0: Vereinbarkeit, der Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen beim Podcast des Bündnisses für Familie Heidelberg. Mein Name ist Patricia Röse, ich bin Projektkoordinatorin im Bündnis. Unser Gast sind heute Mareike Kepler und Lukas Renz vom Projekt Bibag in Heidelberg. Vielleicht fangen wir damit an, dass ihr euch kurz vorstellt, damit unsere Zuhörer und Zuhörerinnen wissen, mit wem sie es heute zu tun haben. Ja, sehr
2: gerne. Ich bin Mareike Keppler. Ich arbeite für die Heidelberger Dienste im biwag projekt und bin dafür, ähm, normalerweise im Ausbildungshaus zu finden, in der Römerstraße 143. Dort machen wir
0: unsere Beratung und äh, Workshops. Mein Name ist Lukas Renz, ich bin seit 2017 beim caritas und von Anfang an beim biwag projekt schon dabei, seit 2019. Ähm, ich arbeite ähm, die halbe Woche im Quartiersbüro in, im, direkt im Quartier vor Ort, im Hasenleiser und 50% noch im Ankunftszentrum hier für Geflüchtete in Heidelberg. Ja, und ich mache die äh, individuellen Coachings für die ähm, Arbeitssuchenden.
1: Dankeschön. Die Abkürzung Biwak ist ja erstmal so ein bisschen kryptisch. Also die spontane Assoziation der meisten Menschen geht wahrscheinlich eher so Richtung Bergsteigung. Das trifft es ja wohl nicht ganz an. Würdet ihr uns irgendwie das mal kurz erläutern, was zumindest mit diesem Biwag auf sich hat und um was es im Projekt im Allgemeinen geht?
0: Ja, Biwag ähm, ist eine Abkürzung für Bildung, Wirtschaft, Arbeit im Quartier. Ähm, dieses Projekt gibt's, steht schon in der vierten Förderperiode. Ähm, es waren auch schon zwei Förderperioden hier in Heidelberg, die waren auf dem Emmerzbund und auf dem Boxberg. Ähm, wir sind in der vierten Förderperiode angekommen und das Projekt hat eine Laufzeit von... Vier Jahre und ist auch bundesweit vertreten an verschiedenen Standorten. Das ähm, Ziel des Projekts ist einmal die Vermittlung von Arbeitssuchenden in den Arbeitsmarkt und auf der anderen Seite aber auch die Stärkung des ähm, Gewerbes ähm, im Quartier vor Ort. Genau. Möchtest du mich noch ja. ergänzen? Ja, vielleicht muss man dazu sagen,
2: dass BiWAG Bildung, Wirtschaft, Arbeit im Quartier, für das Förderprogramm steht und eigentlich gar nicht der Projektname ist, aber weil es einfacher ist, sagen wir immer, wir sind das BIVA-Projekt. Eigentlich heißt unser Projekt, ich muss es selber immer nachlesen, Hasenleiser fit für die digitale Zukunft, Qualifizierung, Beschäftigung, Nahversorgung im Stadtteil. Ja, und wie der Name schon sagt, geht es diesmal um den Hasenleiser. Und
1: ihr seid jetzt ihr zwei, oder die Heidelberger Dienste und der Caritasverband sind die zwei, die das durchführen oder die das Projektträger des Projekts sind oder wie ist das organisatorisch aufgebaut?
0: Also die Projektkoordination liegt bei der Stadt Heidelberg und ähm, wir, die drei Teilprojektpartner, sind also nicht nur Heidelberger Dienste und der Caritasverband, sondern auch Habitur, gehört hinzu, ähm, die sind die Projektausführenden. Äh, äh, genau.
1: Okay, das ist also ein Projekt unter dem Dach der Stadt Heidelberg. Mit verschiedenen
2: Schwerpunkten oder Projektpartnern. Genau. Ähm, der Caritasverband ist ja in dem Quartiersbüro im, im Hasenleiser vertreten. Habito ähm, trägt das Mehrgenerationenhaus auch im Hasenleiser, am Rand des Hasenleises. Und genau wir sind als, eben als Heidelberger Dienste ja noch die dritten äh, mit dem Boot. Ja. Und also wer, wie
1: macht ihr das jetzt ganz konkret, so eure, also eure Arbeit dann vor Ort oder mit den Leuten oder wie sieht die Projektdurchführung sozusagen aus?
0: Jeder jedes Teilprojekt an sich hat um, eigene Schwerpunkte gesetzt. Dann, also der Caritas-Verband, die machen vor allem individuelles Bewerbungscoaching und haben auch noch ähm, als Handlungsfeld die Stärkung des Nahversorgungszentrums vor Ort im Hasenleiser. Ähm, für Habito, die ähm, machen vor allem dienstleistung und ähm, Catering-Workshops, ähm, aber auch darüber hinaus. Und ähm, alle Teilnehmer bei unserem Projekt haben die Möglichkeit, bei den verschiedenen Teilprojektpartnern die Workshops wahrzunehmen. Für Ja, genau,
2: ja. wir machen auch individuelle Beratung und Workshops, aber wir gucken immer, dass wir verschiedene Sachen abdecken mit den anderen Teilprojekten. Also, Habito macht verschiedene Schulungen das hat es gerade schon gesagt, also im Bereich haushaltsnahe Dienstleistungen aber auch ähm, EDV-Schulungen und machen das aber dann wiederum auf einem, gerade was zum Beispiel die Computertrainings angeht, auf einem anderen Niveau als wir, wir sind dann eher so für die Basics ähm, und da geht es dann schon weiter Projektmanagement so dass wir, weil wir einfach im Quartier verschiedene Menschen haben und verschiedene Bildungsniveaus verschiedene Sprachniveaus, was das Deutsche angeht und ähm, ja, dadurch haben wir nicht so eine ganz klare, also so eine homogene Zielgruppe, mit der wir arbeiten. Deswegen ist es gut, dass wir verschiedene Möglichkeiten anbieten können, verschiedene Workshops auf verschiedenen, für verschiedene Zielgruppen.
0: Genau, ich glaube, die Sprachkurse bei euch sind auch ganz wichtig, die ja auch sehr gut angenommen werden. Das
2: heißt ja, man muss dazu sagen, es sind Sprachtrainings, weil Kurse ist irreführend. Wir können keinen Kurs machen von Anfang bis Ende und mit Zertifikat. Das passt nicht in den Rahmen des Projekts. Aber mit unseren Sprachtrainings versuchen wir, wer gerade, diejenigen, die gerade keinen Kurs haben, ein bisschen bei der Stange zu halten, was das Deutsch angeht, oder zu motivieren, wieder zu lernen oder auch zu ermöglichen, dass die Person wieder in den Sprachkurs dann direkt einsteigen kann. Ja, das wird, ja, das wird immer wieder nachgefragt, wobei viele dann hoffen, dass sie einen Kurs kriegen, weil Kurs bedeutet natürlich immer Zertifikat, bedeutet wieder neue Möglichkeiten.
1: Also ich quasi dann diese Sprachtrainings bei euch wenn eine Ergänzung oder ein Brückenangebot oder, ähm, oder das für speziell unzuellig. Genau. Und
2: unser Vorteil ist auch, dass wir mit ganz kleinen Gruppen auch sehr stark reagieren können auf das, was die Teilnehmenden dann gerade brauchen. Mhm. Also wenn dann jemand da ist, der äh, eine B2-Prüfung hat, dann haben wir auch schon auf die B2-Prüfung vorbereitet. Ähm, jetzt nicht, also mit einem noch mal noch mal geübt, um zu sagen und ähm, wenn die Leute sagen, ja, wir, brauchen, äh, wir wollen einfach reden, dann wird dann Konversation gemacht oder es wird Grammatik geübt. Da können wir uns ganz gut anpassen, weil es einfach nicht so ein feststehender Kurs für 20 Leute ist, sondern weil es einfach weniger sind, auf die man eingehen kann. Ist bei allen Sachen eigentlich so, wie wir machen. dass ja. äh, das Beratung
1: macht, also individuelle Beratung, in welche Richtung geht das? Oder wer ist da die Zielgruppe?
0: Genau, also die individuelle Beratung, ähm, das umfasst ähm, vor allem das Verfassen von Anschreiben, von Lebensläufen, aber auch die Vermittlung dann zum, zum Beispiel zum Sprachtrainings von Heidelberger Diensten. Ähm, bei mir im Quartiersbüro, es sind viele Teilnehmer mit Migrationshintergrund, oft vermischen sich dann auch aufenthaltsrechtliche Fragen bei mir in der Beratung, merke ich, ähm, und aus, also auch Beratungsthemen, die eigentlich in der Sozialberatung vielleicht zu verorten sind. Ähm, bei mir war vielleicht auch der Vorteil, dann galt das so lang, dass ich die Migrationsberatung, die Sozialberatung gab und die konnten dann die Klienten weitervermitteln zu mir, in die Beratung rechnen, wenn sie gemerkt haben, dass halt hier auch die Arbeitssuche im Vordergrund steht von der Beratung.
1: Also das heißt, ihr, eure Projekte, also egal ob ihr jetzt irgendwelche Trainings anbietet oder Beratung, richtet sich in erster Linie an Menschen, die in irgendeiner Form Arbeit suchen.
2: Genau. Ob das nun aus der Arbeitslosigkeit heraus ist oder aus der Elternzeit. Oder es gibt auch Menschen, die suchen einen neuen Job, weil, der, weil sie einfach prekär beschäftigt sind oder weil das nicht das ist, was ihre Qualifikation entspricht. Sie dürfen auch kommen. Also die meisten sind tatsächlich arbeitslos oder nicht erwerbstätig. Aber es gibt auch durchaus Leute, die kommen und sagen, die sind dann mit diesen Arbeitsbedingungen nicht glücklich oder sie vergeben nicht genug, weil es nur ein Minijob oder Teilzeit ist. Und die, eure Teilnehmer oder
1: Kunden, die, kommen die von allein zu euch oder werden die zugewiesen durch die Arbeitsverwaltung? Oder ähm, was ist da der formale Weg? Also wie darf man euch ansprechen, wenn man Interesse hat? Ja. Vielleicht noch ganz kurz
0: ein Thema zurück, unsere ähm, Teilnehmenden, die müssen aus dem Stadtbild Heidelberg kommen, das ist vielleicht auch noch wichtig zu erwähnen, ähm, das ist Voraussetzung für das Projekt, ähm, für die Förderung, sie müssen 27 Jahre alt sein bereits und bis zum Rentenalter können wir beraten. Ähm, die, also bei mir ist auch, dass es eine Verweisberatung dann wirklich gibt von der Migrationsberatung ähm, oder von der Sozialberatung, aber wir machen natürlich auch Angebote, in denen wir zum Beispiel Jobfrühstück anbieten. Indem wir schon neue Klienten gewinnen konnten. Genau, es gibt ganz verschiedene, die BIVAG-Messe, die jetzt schon zweieinhalb stattgefunden hat, die wirklich öffentlichkeitswirksam war. Und ähm, sonst sind wir, ja, also jeder, der äh, sich ähm, Hilfe braucht bei der Arbeitssuche oder bei ähm, Themen ähm, rund um Neuorientierung, kann sich bei uns melden.
2: Genau, also außer, dass man aus Heidelberg kommen muss und 27 Jahre mindestens alt sein muss, dann gibt es keine Grenzen mehr. also Abgesehen davon gibt es auch keine Voraussetzungen und man kann uns einfach ansprechen. Man braucht auch nicht das Jobcenter dafür und man braucht nicht die Arbeitsagentur. Man kann einfach ein Teilprojekt einen von uns anrufen und fragen, ob man mal vorbeikommen darf. Denn diese persönliche Beratung ist auch für die meisten der Einstieg. Dass man erstmal persönlich spricht und schaut, was braucht die Person, äh, womit können wir weiterhelfen und welche von unseren Angeboten auch bei den anderen Teilprojekten, wir kennen ja jeweils unsere Angebote, welche passen dann für die Person. Und also für die meisten ist sozusagen diese individuelle Beratung so die Grundlage und das andere kommt dazu. Wenn wir sehen, Deutsch wäre gut, Computertraining wäre gut, dann kommt das darauf. Es ist sehr niedrigschwellig
1: jeder, der sich irgendwie angesprochen fühlt durch das Programm. Und
2: kostet für die Teilnehmer auch nichts, oder? Nein, es kostet nichts. Das ist äh, fördert vom Europäischen Sozialfonds und vom Bundesinnenministerium. Ähm, und dadurch ist es für die Teilnehmer kostenlos. Man wird einmal ins Projekt aufgenommen. Ähm, da muss man formal äh, also einen Aufnahmebogen ausfüllen. Das ist einfach die formale Voraussetzung des Förderprogramms. Aber danach kann man drin bleiben im Projekt, solange man uns braucht und äh, man kann alle Teilprojekte besuchen. Ja. Wir haben dafür auch so ein kleines Heft, ähm, das Qualifizierungsheft ähm, entwickelt, in dem man dann auch aufschreiben kann, was man besucht hat, sodass man auch weiß, ich war schon mal bei jemand anders oder wir wissen auch, jemand war schon bei Lukas, ähm, weil ich dann zum Beispiel und kann, ähm, ja dann hat die Person den Überblick, das ist, ist ein Heft für die Person, aber wir dann eben auch und wer möchte, kann das auch mitnehmen zum Jobcenter und sagen, hier, ich mache was, ich bin aktiv. Mhm. Aber wir sind, also das ist, wie gesagt, keine Voraussetzung, das Jobcenter. Mhm. Also ein unabhängiges Projekt. Genau. Ja.
1: Und ähm, wie viele Teilnehmerinnen und Teilnehmer betreut ihr oder könnt ihr betreuen oder wie sieht es aus so im Gesamten?
0: Also wir haben natürlich auch Zahlen, die wir erfüllen müssen vom Projekt, das ist natürlich klar, und um Fördergelder dazu zu bekommen. Bei mir sind es 52 Teilnehmer, ich habe glaube ich 40 bis jetzt ähm, beraten in den drei Jahren. Tja, ähm, und mhm. insgesamt die Projektzahlen,
1: weißt du Ja, das ist Also, genau, nee. ja.
2: also aber aber es gibt hier keine Warteliste, nee. das, ja, genau, kein genau, ja. genau, wir haben manchmal so, so Peaks, wo dann Material genau. kommen und dann wird es ein bisschen stressig, aber normalerweise schaffen wir das, in jedem in der nächsten Woche einen Termin zu geben. Mhm. Also zu normalen Zeiten weißt Vielleicht im September, Oktober ging das nicht, aber so langsam könnte man mir ja sagen, wer jetzt anruft, kann nächste Woche kommen. Also auch recht zeitnah und recht, auch wenn das abgibt. Da ja. guter Beratungsbedarf ist. Schön.
1: Das hört sich spannend an. Und Werden sich dann sehr viele verschiedene Menschen bei euch oder habt ihr das Gefühl, das ist so von der Zielgruppe her eher eins? Oder?
2: Ja, das also auf jeden Fall sehr ja, verschiedene das. Menschen. Ne? doch. Also es ist wahrscheinlich so, so in Stadtteil oder Stadtprojekt, also wo, wo jetzt ja keine bestimmte Zielgruppe vorgesehen ist. Und das ist auch, ich finde das auch das Spannende an diesem Projekt, man trifft wirklich sehr, sehr unterschiedliche Menschen und unterschiedliche Lebensgeschichten. Die sind natürlich wieder, das gibt parallel natürlich. Manche sind ja, die gleichen Fragen kommen immer wieder, gerade was äh, recht, aufenthaltsrechtliche Sachen angeht, oder auch Vereinbarkeitsfragen kommen natürlich immer wieder in Familie und Beruf, ähm, Frauen, die alleinerziehend sind und ähm, Schwierigkeiten haben, den, richten, den richtigen Job zu finden. Dann gibt es eben Leute, die ähm, hohen Bildungsabschluss haben, der aber in Deutschland nicht anerkannt ist. Andere haben gar keinen Schulabschluss. Genau. Andere haben hier einen Abschluss gemacht, aber irgendwie den Einstieg nicht richtig hingekriegt.
0: Nee, Es ist ein sehr der Gesellschaft, der, 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 der zu uns kommt. Es sind Hochstudierte bis Menschen genau. Also, ja. Ja. also
2: genau. Und das macht es spannend, koordinatorisch manchmal ein bisschen schwierig. Wer passt in welchen Sprachkurs zu, Sprachtraining zusammen? Wer, passt, wer braucht welches Unterstützungsangebot? Aber dafür sind wir ja Teilprojekte drei, drei und dadurch ging das eigentlich ganz gut. Schön. <lacht>
1: nee, ich habe jetzt gerade tatsächlich das Gefühl, dass ich irgendwie einen guten Überblick bekommen habe über euer Projekt also und was, was mich persönlich jetzt irgendwie, was ich echt toll finde ist, dass ich den Eindruck habe, es ist sehr niedrigschwellig es ist sehr breit und es steht offen für alle und ähm, wenn jemand nur in Anführungsstrichen eine individuelle Beratung braucht kann er oder sie das genauso bekommen wie jemand, der vielleicht mehrere Termine
2: in einem Kurs wahrnehmen möchte Genau, wir haben auch es ist auch sehr unterschiedlich, was die Teilnehmenden machen. Manche sind dann wirklich regelmäßig über eine gewisse Zeit in der Beratung, andere kommen immer mal wieder. Manche sind 30 Stunden hier und andere nur zwei und dann haben sie einen Job gefunden und verabschieden sich wieder. Ähm, genau, und wir sind auch, also wenn mir jemand nicht so sicher ist, ob das das Richtige ist, man kann trotzdem gerne auf uns zukommen, denn wir wissen auch Bescheid über andere Beratungsstellen. Wir haben ja durch Caritas oder den direkten Kontakt zur Sozialberatungsstelle, aber auch über die Diakonie sind wir vernetzt und wir sind, also wir kennen verschiedene Möglichkeiten, wo man dann vielleicht stattdessen hingehen, also wenn die Frage jetzt nicht bei uns passt und wir nicht weiterhelfen können, wo man stattdessen Hilfe bekommt oder wo man vielleicht zuerst hingehen sollte, bevor man dann wieder zu uns kommt. Das heißt also, auch wenn man sich nicht so sicher ist, was ist der nächste Schritt, kann man einfach mal auf uns zukommen.
0: Es ist ja auch ganz oft so, dass dann ja im Gespräch sind, ja manchmal vielleicht auch andere Probleme offenbaren, die ähm, vielleicht im auch zusammenhängen, ähm, nicht auf den ersten Blick, aber die kommen dann in einem gewissen Beratungszeitraum und raus, an was es vielleicht dann doch manchmal hakt oder was einem schwerfällt. Und ähm, ja, da bieten wir einfach Hilfe an, auch einfach so Gesprächspartner zu sein für die Menschen und da einfach mal genau drauf zu schauen. Und ich denke, das tut auch jedem einfach gut, weil vielleicht an sich selbst nochmal mit sich auseinanderzusetzen mit der beruflichen Situation, an was liegt es vielleicht, ähm, warum bin ich gerade an dem Punkt, wo ich bin und ich komme gerade nicht weiter, aber meistens finden wir dann immer irgendeinen Weg, wie es weitergehen kann und das ist wirklich so. Und wir haben schon vielen, würde ich sagen, da geholfen, sich auch mal neu zu orientieren ähm, und zu sagen, okay, ich muss jetzt mal vielleicht diese alte äh, Laster wegwerfen oder es ist vielleicht doch nichts für mich. Ähm, in dem Bereich zu arbeiten und ja, ich denke, da finden dann viele einen neuen Mut auch wieder.
2: Wichtig ist sicherlich auch der Austausch der Teilnehmenden untereinander und das ist natürlich erschwert wie überall durch Corona, weil wir hatten ja bereits das vorne mai event das jobfrühstück anfangs, ähm, wo man sich wirklich im Partizipo treffen konnte, zusammen essen sich austauschen einmal im Monat und das. War dann natürlich erstmal oder ist im Moment jetzt nicht so möglich, aber wir versuchen es trotzdem eben auch in diesem, dass, dass trotzdem irgendwie auch in kleinen Gruppen wenigstens eine Veranstaltung stattfinden kann, dass die Teilnehmer sich sehen und wir machen auch online, gerade das Jobfrühstück zum Beispiel, dann natürlich weniger Frühstück, aber trotzdem eben Austausch mh, miteinander und Informationen. Ähm, das war so unser Weg dann doch, die Menschen zusammenzubringen, wenn es auch nur online ist. Und das ist, denke ich, sehr wichtig auch in diesem Projekt. Wir sollten, Möchten wir immer noch immer wieder versuchen, auch wenn es manchmal schwer ist? Genau, dieser so,
0: Ausweis, glaube ich, ganz wichtig ja. und das ist eigentlich auch schön zu sehen, dass viele Teilnehmer untereinander haben Kontakte auch schon geknüpft, tauschen sich dann aus, wenn sie sich wieder auf Veranstaltungen wiedersehen. Dann das ist ein reges Miteinander auch so, finde ich. Wir hatten vor zwei Wochen ein in mit SAP zusammen und da hat man einfach gemerkt, wie die Gruppe auch schon zusammengewachsen ist und sich da gegenseitig unterstützt auch. Ich denke, das ist auch ganz wichtig.
1: Gut, hört sich spannend an, euer Projekt. ist für mich noch die Frage, was habt ihr, habt ihr noch was geplant, so zum Abschluss einen kleinen Ausblick auf die nächsten Monate, so denn die Rahmenbedingungen uns das erlauben
2: hoffentlich? Ähm, ja, wir, wir sind jetzt gerade oder haben in diesem Herbst ein neues Format ausprobiert und es waren die Orientierungstage. In diesem Fall Orientierungstage zu Berufen in der Pflege in Zusammenarbeit mit dem Magdalenium Maria von Greinberg hier in Orbach und das also das war einfach in Workshops und individuelle Beratungen konnten sich die Teilnehmenden den Pflegeberuf anschauen oder auch Berufe rund um die Pflege und das wollten wir als niedrigschwellige Möglichkeit sich zu orientieren anbieten und werden es auch fortsetzen und wir überlegen, ob wir das dann vielleicht auch für andere Berufe anbieten können. Also erstmal eine Idee und eine Überlegung, aber das wäre so der Plan. Und was wir auch gerne machen möchten, ist speziell für Alleinerziehende Workshop- und Austauschmöglichkeiten zu schaffen. Das, das Projekt läuft jetzt noch ein Jahr und das ist so unser, unser Ziel, unser Wunsch, das noch auf die Beine zu stellen in diesem Jahr. Und wenn jetzt jemand Interesse an eurem Projekt hat,
1: wie findet er sie zu euch? Also eure, wie, wie kann man Kontakt mit, mit euch aufnehmen? Also wenn man ähm, einfach Teil
0: e der Veranstaltungen eingibt und Veranstaltungskalender in Google, dann findet man uns und wenn man direkt auf die Seite ähm, Geleitet und da sind auch alle teil aufgelistet und unsere Kontakte sind da auch zu finden. Ansonsten kann man es vielleicht auch in dem Show notes zu die Kontakt anzuweisen. <lacht> äh, so ähm, genau, dann schreibe ich es einfach an und ähm, ja, dann werden wir einen Termin mit Ihnen ausmachen und freuen, Sie kennenzulernen. Ja. Und wenn man im Massenleiser oder in der Gegend wohnt, kann man natürlich auch ins Quartiersbüro äh,
2: und dort direkt ähm, nach Lukas Renz fragen. Und ähm, hier im Ausbildungshaus, wir sind äh, in der Regel mittwochs da. Ähm, wir freuen uns aber, wenn man sich vorher anmeldet, weil das nicht immer zu gewährleistend ist und hier auch nicht einfach die Tür offen ist. Ich weiß nicht, wie das in Sprechzeiten im Quartiersbüro ist, aber das ist ja, ist ja eigentlich normalerweise besetzt. Genau, da man man ist meistens jemand
0: da, aber von Termin kriegt dann einfach auch der Terminvergabe persönlich von mir. Ja, aber es ist eigentlich nicht um die Uhr da. Hier ja.
2: Genau, das ist, das ist so auch das Zentrum des Quartiers. <lacht> ja. Aber gut ist, wenn man
1: uns telefonisch oder erreicht oder anschreibt. Vielen Dank. Spannendes Projekt. Danke, dass ihr uns davon erzählt habt heute und ich wünsche euch viel Erfolg im nächsten Jahr und auch euren Teilnehmenden. Vielen Dank. Vielen Dank.
0: Vereinbarkeit der Podcast